0: Estás escuchando Trading En Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
1: Eduardo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has estado?
1: Bueno, bien. una tarde, domingo. Ahora también, aunque nuestros oyentes escuchan esto en la semana, este, estoy en la calle como la otra vez, pero nuevamente estamos <ríe> conectados y podemos tener esta conversación. Este, Espero que de manera fluida y no tengamos los problemas de conexión que tuvimos la semana pasada bueno,
0: vamos a cruzar los dedos uh, si no, bueno, ya, ya sabrá la audiencia que voy a quedar
1: como el maleducado que, y no, de una sea... vez lo digo, la culpa es mía la culpa es mía y no tuya porque el que está con el tema de conexión hoy soy yo pero, eh, y que estaba el otro día en la calle soy yo así que bueno, pero,
0: eh, <risa> bueno nada. Todo, todo todo chiste nada, nada en serio, de todas maneras bueno, esto, esto de momento es gratis así que sí. no exacto. se queden mucho <risa> exacto, no, totalmente está bien bueno eh, eh, a ver o sea, ya estamos increíbles ya llevamos qué este, este viene siendo el noveno episodio bueno noveno, increíble sí. que hemos ya hemos ya son eso quiere decir que son nueve semanas que hemos estado haciendo esto eso eso creo que nos merecemos eh, un, un, una felicitación mutua por por haberlo llevado hasta este punto no y, y que y que todavía queda queda bastante ánimo para para seguir haciendo esto entonces eh, creo que el Perfecto. tema que habíamos propuesto, así como la vez pasada hablamos de, de las cosas que no salían tan bien, lo, los errores y omisiones, digamos, eh, hoy, hoy sería tal vez bueno, tal vez eh, devolverle un poquito el ánimo a, a los oyentes para, para tratar de hacerles ver la otra cara de la moneda, que, que en lugar de empezar por lo bueno y terminar por lo feo, pues empezamos por lo feo la semana pasada y ahora sí. hablar un poquito de, de lo bueno
1: totalmente, creo que le pegamos un susto un poco de gente este, <risa> pero la verdad es que me parece estoy muy contento con el episodio anterior y pienso que lo tenemos obviamente que continuar porque creo que ahí es donde uno aprende realmente obviamente de los errores y de darse cuenta de todas estas cosas pero también estamos en este negocio o en este mundo por algo ¿no? porque no Exacto. es para llevar trancaso necesariamente entonces creo que el capítulo de hoy va un poco por las satisfacciones y las recompensas, y un poco, bueno, qué es lo que nos inspira a seguir en esto, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Eh, bueno, vamos a darle. No sé si no sé si quieres que, que, Dale que tú, comience yo. Okay. No hay Eso. ningún problema. Bueno, yo, yo para hoy eh, eh, quiero tomar, eh, más, vamos a decir, si, si me da tiempo de hacer tres ejemplos. De, uh -huh. de, de las oportunidades en las, que, en las que me ha salido bastante bien todo este asunto. Uh -huh. eh, obviamente ha sido luego, y creo que, que tanto tú, Alberto, como, como quienes nos escuchen podrán ver que, que todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, no sí, es, es que. Sí. Eh, o sea, cualquier trade que a mí me haya salido bien uh -huh. en, en los primeros dos años, cuando no estaba muy claro de qué estaba haciendo, no tiene, realmente no me cuenta porque o yo mismo no lo cuento porque otra vez era, era producto de precisamente esa esa, esa lanzada de dardos que, que uno salieron bien y la mayoría salieron mal en cambio esto sí. que voy a mencionar eh, lo quiero atar con, con, con aquel punto que tocamos hace un par de episodios sobre el proceso y bueno voy, voy a empezar con, con uno de los más recientes o sea, son, okay. nuevamente son son tres temas que quiero tre, tres ejemplos que quiero tocar y el primero tiene que ver con, con acciones del mercado americano en concreto, uh -huh. eh, en concreto eh, ir corto en algunas acciones del mercado americano y esas uh -huh. acciones son las que recientemente muchas de las que recientemente han hecho eh, IPO o han hecho oferta pública de, de, bueno, de, de valores uh
1: -huh. y,
0: y, y básicamente son aquellas que, que de hecho son empresas súper populares que todo el mundo usa y que, y, que, y que todo el mundo está fascinado y flipando sobre sí, lo, sí. Lo, lo buenas que son sobre todo Uber la, la, el retorno de, esa, de, de esos trades fue, fue para mí brutal en, en, en concreto en, en cuanto al trade en sí de, 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 no respecto al portafolio sino respecto al, al capital arriesgado en esos trades sí. los retornos fueron, fueron en tres oportunidades de más de 160% wow, en,
1: eso, en,
0: en, eso, en esos tres trades y claro, en, en relación al portafolio representaron claro. en, en, en un, por supuesto, un porcentaje mucho menor, pero igual súper interesante, entre un 20 y un 30% del portafolio en sí. un momento dado. Eh, y y cómo, o sea, cómo, cómo sucedió, pues evidentemente no es que, no es que ah, bueno, yo creo que esas compañías no sirven para nada, no se trata de eso, se trata del momento. Eh, uh -huh. el, 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 la visión ¿Cuál es la visión de, 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 de mercado allí que, que, que imperaba? Evidentemente estamos, estamos en, un, en, un, en un momento en el cual eh, el, el ciclo um, está bastante estresado en el que, en el que hemos estado en un, en, un, en un bull market por muchísimo tiempo que uh -huh. está comenzando a dar signos, ya ha venido comenzando a dar signos de agotamiento. Y de. Y de, y de eh, a pesar de que las economías están, la economía americana sobre todo está muy sólida, o se muestra muy sólida, sí. desde uh -huh. el punto de vista del mercado de capitales, pues ha estado, ha estado muy cuestionado de si realmente eh, las valoraciones son eh, adecuadas o están to totalmente influenciadas por un, un, una política monetaria que ya no responde. Eh, necesariamente a, al mandato independiente del banco central, sino, a, sino sino que los bancos centrales han incorporado dentro de su mandato,
1: pues que el mercado no caiga. Correcto, que, Entonces, que, que obviamente no forma parte de, de los mandatos conocidos de los bancos centrales, pues. Exa exactamente, exactamente.
0: Entonces, básicamente como que como decía un, un compañero, pues a, pues a agregarle el tercer mandato que no es solamente estabilidad de precios y y y, y bueno crecimiento, eh, o sea presidente de, los, de los, digamos todavía los agregados monetarios eh, control de las tasas de interés sino que ahora le agregan pues bueno que el, que los índices de mercado no caigan porque si no pues pues no las vamos a ver este entonces qué pasa que con esa visión hay un fenómeno interesante porque ha habido un, 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 un sobre todo en, en lo que llama silicon valley y en todas estas en todos estos lugares donde las empresas llamadas startups eh, eh, uh -huh. y sobre todo las empresas de tecnología han han acumulado eh, fondos de, 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 de capitalización muy grandes porque, claro, han desarrollado muy vertiginosamente su tecnología y han ofrecido, bueno, todos conocen Uber, Uber está en no sé cuántos países, a todo el mundo le parece, la, o a muchas personas le parece la forma más conveniente de, de andar de un lado para el otro. Y bueno, de, de la noche a la mañana todas esas empresas alcanzaron una capitalización de mercado brutal. Eh, eh, ¿y qué pasa? que llegó, llegó un momento que toda esta, la mayoría de estas empresas que, que, que se llamaban los unicornios que, son, que básicamente es el estatus de, de alcanzar un, 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 un billón o sea un billón en, en inglés que o sería un, un millardo en, 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 hablando en español de dólares de, de, capitalización, de capitalización de mercado entonces ya, ya, los, ya los llaman que tienen estatus de unicornio y ya son perfiles serios para, para listar en los mercados de capitales entonces ¿pero qué pasa? Hay, hay un chiste muy, muy, muy bueno que vi en LinkedIn hace, hace, hace bastante tiempo y creo que explica esto bastante bien, que dice un millón de personas entran en un bar. Ajá. Nadie compra un carajo, pero el bar es declarado un éxito. Y la valoración es dos billones. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que todas estas empresas tienen un, tienen un montón de usuarios y sus Totalmente. métricas básicamente son Pero estas empresas realmente no hacen dinero. Estas empresas están en negativo. Y, 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 y donde se ata esto con el, con el tema de, 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 de los mercados de capitales llegando a un punto posiblemente de, de, de crítico o máximo es que todos esos inversionistas, todos esos, esos, esos fondos de capital de riesgo y, y esos grandes capitales que invirtieron para desarrollar esas compañías necesitan uh, ten, lo que llaman tener un éxito, digamos, retirar su capital, cerrar su posición con las ganancias claro, en bien. las valoraciones que están en estos momentos. Claro, Porque claro. si el mercado se va de culo, claro. después ya, ya es muy tarde y no van a poder lograr esos jugosos, esos jugosos retornos. Entonces, tal cual, los números con los cuales listaron esa, a, a todas esas empresas, estoy hablando... En el caso de Uber en particular, eh, eh, una barbaridad. ¿Y qué pasó en el momento en el que, en el que estuve muy pendiente de que lanzaran el IPO y para y pillar que en el broker con el que estaba trabajando listaran el, el, la acción para poderla, para para poderla shortear, para poder ir en corto uh -huh. y, ¿Sí? y brutal. Y pues empecé a agregar posiciones y eso era, sí, imagínate, o sea, eso era como estar sentado en la playa. Eh, recibiendo el sol del verano con una caipiriña, o sea, sabroso.
1: <risa> porque, porque realmente porque... fue prácticamente entrando el tray empezó a estar positivo, correcto. Claro, claro. O sea, y, fue, y al final perfecto.
0: y al final es una cuestión que, que, que el, 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 muy sabroso porque luego pasó la misma historia con, con Lyft que es la otra de los de los también de, de, de transporte, la misma cosa con Snapchat que fue antes de esas dos incluso. O sea, so, so, eh, y, esa, y esa temática se repitió al punto que, que, que incluso, bueno, la de WeWork no la hice porque entonces, claro, los brokers aprenden y entonces después no te ponen la, la acción disponible claro. para que le hagas corto, sino te la ponen solamente para que le hagas largo. Correcto. <ríe> Pendejo que fueran ellos. Exactamente. <ríe> y, y, y la misma cosa, y, entonces, y en la próxima donde me estaba frotando las manos para hacer la misma historia, eh, era WeWork. No sé work, si la gente sí, conocerá la historia, la, la historia de WeWork sí, sí. la historia de WeWork es exactamente lo mismo, ¿por qué? porque incluso en el caso de Uber los pueden llevar a empresas de tecnología y todo lo que tú quieras Uber tiene un app y sí, tienen un tema de, 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 de Big Data detrás y se pueden llegar a hacer incluso un montón de cosas con, con, con logística y es lo mismo que le ocurrió a Amazon nadie, digamos, yo no dudo de que a largo plazo la empresa se reinvente y pueda ser realmente un, 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 uno de los grandes del, del, de, del mundo pero en cuanto al servicio primario que, que, que han estado ofreciendo y por lo cual listaron que es básicamente eh, eh, logística de personas y de, y de comida eh, eso, eso es básicamente un negocio de, 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 de subarrendamiento porque, porque tú no tienes o sea, esa empresa no tiene activos, la empresa básicamente lo que hace mm. es, es que tienes un montón de gente que con sus propios activos van y trabajan y, y, y es el, lo que llama la economía del compartir, el sharing economy, sí. y el concepto puede ser muy bonito pero rentabilidad en ese momento no había, entonces otra vez, no estoy cuestionando el valor futuro, no me quiero meter en esa, en esa dinámica ahorita, no estoy diciendo la, la, la apuesta de valor, de decir bueno eh, la, la, la idea es meterte y esperar a largo plazo sentarte, me refiero a otra vez, el proceso del trader porque, en, en, ¿qué es lo que estamos buscando? estamos buscando maximizar nuestro capital en el corto plazo eh, eh, o al menos aprovechar esas oportunidades donde la volatilidad y los movimientos de mercado puedan estar a nuestro favor entonces, ¿qué pasa? cuando la mayoría de la gente ah, Uber está, está a, lanzando a la bolsa, entonces todo el mundo va a invertir en Uber, ¿por qué? Sí, más bien eh, estaba clarísimo que eso se iba a caer. Y, y nuevamente, fue fantástico. Tanto, tanto Uber como Lyft como, como Snapchat, el, el, los retornos fueron, fueron espectaculares. Y, y, y quedé, su, 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 por supuesto, muy contento y esperando, frotándome las manos por la de WeWork, que, que tan, tan obvio es la, es la situación que al final la, la echaron para atrás y no Correct. se va a dar. Pero, pero entonces, de hecho había gente que, que en Twitter muy graciosamente decía, ¿será que puedo, puedo irme en corto completamente a todo lo que salga de San Francisco? <ríe> porque, sí. o sea, casi que si puedo shortear San Francisco como ciudad, lo hago. Porque, porque ¿qué pasa? Que el, 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 el tema y, es, y la temática que está detrás, que esa es la importancia del proceso, es el, es el identificar cuál es, cuál es la, la temática dominante y luego encontrar el momento adecuado para, para, para entrar y también para salir, es que básicamente todos esos inversionistas que, es, que, que, que ayudaron al desarrollo de esas empresas antes de que listaran en la bolsa, necesitan salir y necesitan salir ahora, porque si no salen ahora en lo que, en lo que efectivamente si el mercado llega a caer y esto es, sí. esto, esto es una cuestión de tiempo no necesariamente una cuestión de sí o no es una cuestión sí. de, de cuándo uh -huh. eh, pues quizás sea demasiado tarde entonces esa gente está muy contenta con el 500 eh, el 500X que, 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 que se van a meter de, de, de retorno desde lo que invirtieron inicialmente cuando era capital semilla y, y capital de riesgo a las alturas en las que están ahora eh, y bueno, necesitan entonces de, 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 de esos bobos que, que van a ir a, a, a creer en el futuro y a, y a, meter, y a meter liquidez para dejarles básicamente que ellos, bueno, obtengan su, su retorno.
1: Interesantísimo y me parece realmente, eh, esa es toda una estrategia de inversión y pienso que incluso hay hedge funds que están enfocados en invertir en eso, eso que tú hiciste en, en este proceso. Únicamente, eh, por ejemplo, en shortear oportunidades donde las divergencias entre el valor intrínseco, los fundamentales con el tema de mercado y bueno, pero no todo el mundo lo ve como lo dices tú y por eso es que al final del día el trade es tan rentable. Es también, me imagino que mentalmente, aunque haces el trabajo, eh, para ti fue desafiante el tema de ir en contra de la masa que digamos, hace toda una publicidad y todo el mundo empieza a hablar de la sensación de Uber, de esto, de los unicornios, y uno, incluso, no sé, te lo pregunto, eh, ¿cómo hiciste para lidiar un poco con el tema de si estabas realmente seguro que era lo correcto? O sea, entrar, eh, eh, que, que, digamos, ¿cuál fue la convicción final para poder, en tu, de, digamos, en tu proceso más allá, pienso que viste los números de la compañía, este, hiciste un análisis fundamental, etcétera, pero al momento de poner el trade eh, esa euforia, ir en contra de lo que la mayoría de la gente del retail está pensando, que es tener éxito, que va a tener éxito esta compañía, bueno, al final eh, tú estabas del lado contrario y ganaste plata, y generalmente los trades, los mejores trades son los más eh, incómodos de hacer, eh, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿O tú estabas muy tranquilo que sabías que eran un poco de venados los que estaban haciendo el, el trade?
0: Bueno, es una buena pregunta porque, porque efectivamente a ver, si te diría, si te diría que me las sabía todas y estaba y estaba súper, súper confiado, estaría mintiendo bueno, parcialmente, porque, porque a ver, no me las sabía todas, pero sí tenía, sí tenía confianza, y aquí es donde quizá también estar donde estoy metido eh, geográficamente juega un valor importante porque, porque esta cuestión no es nueva, o sea, yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar con, con uh, una empresa que se llama TransferWise que, uh -huh. eh, que es, también está creciendo muchísimo y los tipos recientemente este año es que alcanzaron eh, break-even, o sea que, que finalmente están en positivo en sus operaciones, después de, 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 de ellos empezaron en 2013-2014 y, y un gasto de marketing brutal. Y yo recuerdo que, que
1: lo que. De moda en Venezuela, últimamente, disculpen que te interrumpa, porque eh, creo que como otras compañías han estado restringiendo al tema de los venezolanos por las sanciones en Estados Unidos, pero eso es un tema aparte, ¿no? Pero sí, es,
0: es, es, un, es un tema aparte que, que también, sin duda. O sea, yo de hecho, entonces tengo muy buenos amigos trabajando allí y, y, y conozco mucha gente que, que trabajó allí antes y todo lo demás. O sea, yo lo que hice fue un, un contrato de, 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 de muy corto plazo con ellos por por un tema por un tema de, de, de precisamente el conocimiento de la región que yo tenía pero bueno okay. eso 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 okay. eso no eso no viene el caso el, el claro. caso el, el caso es que que yo recuerdo desde ese momento que, que como era precisamente uno de los de, 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 de esas empresas que estaban en, en boga y que siempre gastando mucho en marketing y, y en relaciones públicas para que su nombre estuviese fuera y todo el mundo estuviese pendiente de ellos y me decía mira acá lo único que importa es crecer lo más rápido posible uh -huh. y, y, lo, y lo, más, lo más grande posible. Entonces, claro, allí a lo mejor eso puede sonar muy, muy ambicioso y muy, muy positivo desde el punto de vista de, 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 del emprendedor y de, de negocio, todo lo que tú quieras, pero, pero allí también estás obviando un montón de cosas, porque nuevamente, ¿qué pasa? Que... que te dabas cuenta que, que la mayoría de esas empresas crecían con capitales de terceros. Uh -huh. Y las métricas, que es, las métricas con las cuales las valoraciones de esos negocios les estaban, les, estaba, les estaban siendo realizadas era en función a cuántos usuarios tenías por mes. Entonces el crecimiento que en sus presentaciones daban era, y no solamente en TransferWise, sino en muchas otras, entonces te hablaban de que ten, el, el crecimiento de nuestros usuarios es 20% intermensual. Eso, eso, eso es un interés, o sea, si lo llevas a, a interés compuesto eh, al, na, no soy rápido en matemáticas mentales, pero eh, el, eh, cuando hablamos no. interanualmente es una barbaridad, o sea la, la, la tasa exponencial a la, que, a la que estaban recibiendo usuarios era muy grande pero entonces te preguntabas, ¿pero cómo estaban haciendo eso? Cuando te das cuenta del, de, que, de que lo que se gastaban en marketing y en relaciones públicas para precisamente poner el nombre afuera era, era increíble entonces te decías, bueno esta gente no está haciendo plata. Claro, uh -huh. es una estrategia muy de largo plazo para ellos, en el caso concreto de TransferWise, porque bueno, ellos, qu ellos quieren, digamos, destronar a los bancos para, para los efectos del de transferir dinero entre personas. Entonces, ellos, ellos, ellos básicamente van sobre la, la premisa de que, de que la actividad bancaria es necesaria, pero los bancos no. Uh -huh. y hay mucha gente que puede compartir con eso, hay un montón de eso. Pero tratando de resumir el, el, el cuento, a partir de allí empezó un poco la investigación y me da cuenta que en todas esas empresas que, 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 que las llamadas startups startup, que buscaban, buscaban fondeo y buscaban simplemente, y, y tú veías que recibían millones y millones y millones y todo lo que hacían era gastárselo en marketing y, era, y, y, y recuerdo cu cuando hablaba con una persona de marketing que me decía, no, mira, esto es muy sencillo, tú básicamente... La, la forma como tú logras eh, crecer más que tus competidores es que tú te averiguas o descifras en función a cuántos ellos están gastando en Google. De más o menos cada cuánto de ellos publican, cada cuánto aparecen las publicidades de, de tu competidor. Y por allí puedes sacar más o menos cuánto están gastando. Y tú simplemente gastas más. Y entonces cuando vienes a ver, te dice bueno, pero esto es una carrera, eh, lo que se llama Race to the Bottom, esto es una carrera hacia abajo. O sea, todo sí. es una guerra de, que, de, de, de quién gasta más en marketing. Correcto. Y cuando vienes a ver, evidentemente, la compañía al final del día lo que está haciendo es gastando plata de los inversionistas. No está realmente generando, generando rentabilidad. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que esos inversionistas tú dices, bueno, pero ellos son locos. ¿Cómo hicieron eso? ¿Y cómo seguían dando plata? Otra vez, porque la estrategia del inversionista es, es yo sé que si estos carajos crecen como dicen que van a crecer, ellos van a buscar... Eh, listar la compañía en bolsa y una vez que listen la compañía en bolsa yo me salgo y, ob y obtengo la ganancia de de, de, todo ese, de toda esa liquidez claro. que entra al mercado claro. yo me salgo y, y gracias porque mi función la función de esa gente no es invertir para, para digamos eh, quedarse, dejársela a sus hijos y a sus nietos, no, la función es básicamente es capital de riesgo, es aquí está, haz lo que vas a hacer y esta es mi salida, y cuando se cumpla ese parámetro de salida yo me salgo ¿Pero qué pasa luego? ¿Qué es lo que gobierna el, 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 básicamente el, el precio de las acciones eh, en, en un mercado relativamente sano? Lo que, lo que más gobierna el, el precio de las acciones de, 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 de compañías, aparte del, del factor obvio de oferta y demanda, es básicamente... El, el, el comportamiento de, de, su, de su rentabilidad esperada y su rentabilidad evidentemente de cómo ha sido en, en los últimos años entonces el dinero sigue el dinero recordarse siempre eso, el dinero sigue el dinero, entonces muchas veces los grandes capitales cuando buscan las compañías dicen bueno cómo, cómo son los, los, las ganancias los earnings de esta, de esta compañía en el tiempo y cómo son los proyectados pues ellos tienen que, que hacer todo ese, ese disclosure y toda esa tienen que darle toda esa información al mercado entonces, entonces te, te vienes dando cuenta que, que, que básicamente en el momento que lanzan al mercado pues sus earnings han sido fatales de todo es pérdida y que y es una apuesta muy a largo plazo por ende no, no se puede esperar que el precio de esa acción vaya a subir vertiginosamente, sí. entonces ¿qué pasa? pero aún así todos mis colegas me decían, no, tú estás loco de hecho, de hecho hasta incluso un jefe me puso un mensaje del cual todavía me río porque el tipo dice, no, bueno a lo mejor el tipo tiene razón en el futuro y se reirá él, pero en este momento dice Dice, ya eh, la, la, el, la rentabilidad no, no será medida en ganancias y pérdidas, sino, sino en la cantidad de usuarios que usan tu nombre. Entonces, eh, el día que, que la, toda la gente vaya en su traba, a su trabajo en un Uber y su oficina sea un WeWork y, y, y luego salga de noche con un Lyft. Y tú dices, pero, o sea, muy bien, a lo mejor en el año 2048, pero estamos en el 2019 y hoy día todas esas empresas están, están haciendo caca.
1: Correcto, y quizás desde la perspectiva del inversionista que puede tener una convicción a largo plazo está chévere, pero tú como trader de corto plazo aprovechaste una coyuntura y dog to shit.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, pero, pero bueno, me he robado el show con, con casi la mitad, tenía tres ejemplos y, y creo que mejor lo dejo así y a lo mejor tiramos otro, 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 o bueno, quien le interese y me pregunte por los otros, yo con mucho gusto le, le respondo, pero, pero quiero escuchar ahora a Alberto porque si no, nos
1: vamos a tirar tres horas aquí de esta conversación,
0: aunque sin duda muy interesante.
1: Vale, oye, buenísimo, y además que de verdad que estoy disfrutándolo mucho porque me parece muy interesante esa estrategia de aprovechar los IPO. Eh, de unicornios y que, que han estado tan de moda, y mientras este ciclo dure, pues pueden venir seguro más oportunidades, y si llegaran, pues nada, ahí lo compartiremos en las redes, y te estaré preguntando, Eduardo, a ver si me monto en alguna de esas bolitas que tú estás eh, agarrando últimamente. Bueno, hablándote un poquito de mi experiencia, eh, bueno, hay muchas cosas que uno puede señalar, pero te voy a hablar de dos, tres puntuales que me que, que recuerdo como cada... nosotros el trader o el inversionista generalmente tiene, una, tiene malas historias, pero tiene muy buenas historias también que te hacen evocar un poco de cosas. Por ejemplo, salvando enormemente las distancias, pero generalmente los grandes trades tr tr legendarios. Por ejemplo, el caso de Soros con el la, famoso corto en la libre esterlina de los 2.000 millones en el 92. Uh -huh. este, eh, y así cuando uno va, estudia gente, uno se da cuenta que lo asocian con, con, con una operativa en particular. Yo me he explorado mucho y por mi trabajo he estado muy vinculado al tema de los commodities. Eh, por el lado de las acciones, siento que no he tenido eh, un trade así espectacular en, en alguna compañía en particular. Yo he estado más vinculado al tema de los commodities. Te puedo hablar de, un, de, uno, de una experiencia que leí. tuve una lectura siguiendo el proceso de una manera adecuada y me fue bastante bien. Fue básicamente y fue también un trade contra consenso. Estoy hablando de un short que también hice en el oro. Fue en el año 2011. Eh, pre, en ese momento yo estaba trabajando por un banco de inversión y est me estaba, eh, estaba llevando la mesa de operaciones y dentro de ese trabajo estaba investigando mucho el tema del oro y había mucha vinculación con el tema Venezuela y <coughs> hice un trabajo que inclusive lo compartimos con el Banco Central de Venezuela y la idea era venderle al banco de una manera institucional que había una sobreexposición en las reservas venezolanas eh, con el oro este, uh -huh. y, y había un, el, el oro venía subiendo y venía subiendo de una manera importante en el, recordemos que en el año 2010 y 2011 empezó una, eh, esta, esta crisis eh, de deuda soberana en Europa y eh, hubo una serie de elementos que provocaron que el, que el oro eh, subiera a unos niveles realmente importantes, de hecho el máximo histórico del oro eh, estuvo alrededor de los 1920 dólares la onza por esa fecha y yo pues hice un reporte marqué, eh, hice un reporte que se envió al Banco Central de Venezuela fue público, se publicó también y además del reporte yo aproveché de tradearlo, o sea hice el trade pues al final del día eh, aquí en Venezuela no se pararon ni pelota nadie hizo nada este con la recomendación de diversificar un poco la cartera y bajar la exposición a oro porque lo que estaba yo observando haciendo un poco de intermarket análisis es que el oro estaba apreciado pero veíamos una posible apreciación del dólar un ciclo expansivo en el dólar americano y una corrección importante que podía venir en el oro en los próximos meses e incluso años eh, y eso empezó a ocurrir eh, prácticamente después que enviamos el reporte y yo tuve la oportunidad de, de, operar, de operar el trade. Fue un trade, en mi caso, que duró aproximadamente tres meses y fue bastante rentable. Pero más allá de eso, lo cuento así porque fue, digamos, perfecto en el sentido de que fue público, se hizo un reporte, el, el proceso fue ideal. Bueno. Y yo al final, darme cuenta que, este, que no le iban a parar pelota aquí porque el objetivo era vender una recomendación de de diversificación a un tema, a, a, a un tema institucional, al Banco Central de acá, al final dije, ¿sabes qué? Al final esta ley la tengo que hacer yo también, pues, porque si no, ¿para qué lo ves? Entonces, este, ah. y, y bueno, eh, fue un trade bonito. El otro trade que recuerdo, con, y que todavía tengo esa, esa cosa y me mucho en Twitter, fue el short de petróleo desde el 2000, 2013, por arriba de 100 dólares, y bueno, este, la historia fue ir shorteándolo durante mucho tiempo, Lo, tuve la oportunidad de hacerlo también con un equipo de gente, y al final este, fue una experiencia bien interesante, eh, esa fue una primera etapa, todo el, todo el short de petróleo desde el 2013 hasta el 2015, el low del petróleo en este ciclo fue en el 2016, con 26 dólares el WTI, ahora ha rebotado, yo sigo teniendo una perspectiva en el crudo, y estoy parcialmente eh, corto desde la perspectiva de mediano plazo, pero digamos que el, ese trade bonito del 2014-2015 en el petróleo fue muy bueno. Pero más allá de eso, quería decirte que también recuerdo, más allá de un trade puntual, una, un, eh, y ahí es donde me quiero enfocar, un periodo en el que estuve muy conectado y el proceso de trading de corto plazo no era... No recuerdo un trade particular, sino recuerdo el proceso como tal, como muy fluido. Uh -huh. Yo tuve retornos muy interesantes. Fue en el año 2000, 2016. Incluso competí en, en una competencia de traders en Chicago, en la, en la World Cup eh, Championship, que es una competencia de 30 años que compites con dinero real. Eh, abres, una, abres una cuenta en un broker auditado con, con, este, con un mínimo de capital y compites durante un año. Ese año tuve la oportunidad de competir 2016 fluí fluí perdón este estuve como muy este, conectado con lo que estaba haciendo específicamente en el mercado de divisas y llegué a estar en el año 170 arriba me caí al final de año y quedé de sexto lugar en la competencia con un retorno neto de 70 y pico por ciento pero en, sí, en,
0: igual en seis, igual meses. igual es bárbaro ¿sabes?
1: en seis meses estuve en noviembre y en octubre estuve de segundo lugar en la competencia, en el ranking, que es público también y auditado, eh, me estaba ganando un ruso, eh, y bueno al final del año, por el tema de la competencia queríamos como meterle chola para quedar en primer lugar, nos caímos todos y en esa caída que yo quedé en sexto lugar y es un retorno que te digo, no he vuelto a hacer este, en, en estas mismas condiciones, pero fue un conjunto de cosas y fue un periodo en el que yo siento que se alinearon una serie, una serie de elementos que eh, de cara a, al futuro es lo que quiero mantener. Es decir, no se trata solamente de hacer un big trade, sino tener un periodo de tiempo en el que tú puedas. Y ahí es donde el enfoque que le quiero dar a esto es que pienso que eh, más importante que el trade puntual es que tengas la posibilidad de extender con consistencia el proceso de hacer buenos trades, aunque sean pequeños, pero que te sientas bien y que al final del día eh, el negocio te pague pues o sea, exactamente,
0: y... ese es un punto muy, muy importante Alberto, perdona que te, que te interrumpa sí. un momento porque también la, la, mucha gente se preguntará, bueno pero a ver, esas oportunidades coge, no, no, no pasan todos los días y, y no Exacto. todo el mundo tiene el tiempo de mirar digamos esas historias que, que, te, que te dan los grandes temas y, y analizarlos a fondo y tal entonces bueno, yo mejor yo mejor cierro esto, apaga y vámonos y, y no necesariamente, porque otra vez el, el, eh, hay, que, hay, que, hay que resaltar la importancia en el proceso que te puede también, da, de, también dar muchas oportunidades de corto plazo otra vez, hay temáticas que son de, de muy largo plazo, como por ejemplo lo hemos mencionado en, en muchas oportunidades el tema, el tema del, del ciclo macroeconómico en el que estamos cuál, es, ¿cuál es la visión que usted como, como trader como inversionista puede tener estamos llegando hacia el final todavía le queda pues de allí se va a desprender un montón de, 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 de digamos, de, de, de parámetros o, de, o digamos, de... de sí, de, de, de todo un marco de visión de mercado que le va a presentar oportunidades según el lente que, 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 que escoja. Eh, también puede ser el caso de Brexit puede ser el caso de la guerra comercial con China. O sea, el, eh, son, no, no, no hay que ser un experto en estos temas, no hay que ser... No hay, que, no hay que saberse todas las noticias una tras otra, pero es simplemente seguir los, lo, lo, el desenvolvimiento de las cosas. Y luego pueden haber movimientos de muy corto plazo que te pueden dar, no te van a dar esos trades super ganadores que te van a montar en, en, en 500% al final del año. Pero son trades pequeños que, 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 que lo leíste bien, tienes, un, tienes una buena disciplina con tu, con tu análisis técnico de cuándo entrar y cuándo salir. Y, y al final del día está sumando otra vez lo que Alberto siempre ha mencionado y que estoy muy de acuerdo con él. Lo que importa es que tu curva de capital vaya siempre en positivo.
1: Eh, absolutamente, este y eso quizás si uno evalúa al final del día malos o buenos trades. Yo también puedes agarras tu curva de capital y yo te puedo hablar de malas rachas o buenas rachas que van asociadas a la curva y van asociadas a procesos. Por ejemplo, te hablaba, en el capítulo anterior te hablaba que eh, fue un inicio de año muy difícil, con un diciembre muy, eh, muy volátil, etcétera, y la curva eh, está un poco distorsionada, pero el objetivo al final del día es como trader lograr sentirte bien, buscar los trades correctos, estar tranquilo y al final del día disfrutar el proceso y eso eventualmente tiene que terminarse reflejando en una curva de capital saludable que empiece a tener este, una pendiente positiva pues. Entonces eh, creo que también el, el, el tema es, bueno, no enfocarse como lo como yo lo refuerzo porque lo, ya lo dijiste, es repetir lo que tú estás diciendo. Pero creo que el secreto no está en, 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 en buscar sacarla del campo o sacar un batacazo o la big, big wave, sino realmente este, tener lograr estar, sentirse bien y en las olitas de todos los días, en los hitsitos de todos los días, que al final te mantienen en el juego y te hacen este, avanzar de manera consistente.
0: Exactamente, y por otro lado, eh, aunado incluso a tu pregunta de, 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 bueno, de cómo se siente uno cuando baja un poco en contra de las cosas, o si está a favor de hay una, hay una cuestión que es muy importante, que, que no hay nadie que te pueda juzgar y esa es la belleza de, de, de hacer trading y, y operar en los mercados financieros. No hay jueces. El único juez es tu, es tu propia cuenta. Es, tu, sí. es, tu, es tu, propio, tu propio estado de ganancias y pérdidas, tu propio pnl o, sea, o tu propia curva de capital. No, no, o incluso tú mismo cuando te mires al espejo, si, si lo quieres así. Tampoco, se, tampoco no, es que es para, para que te... Pero hay, hay mucha gente que le encanta... Que, eh, yo tengo muy buenos amigos que son, que son de mí muy buenos profesionales, pero entonces le, les gusta mucho siempre el, 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 ah, te equivocaste en esto dijiste que, yo, que esto iba a subir y no subió y, y, y en cambio sí. yo, o sea, pero ¿cuál es el problema? o sea, no, 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 hay, no hay jueces y no hay por qué enamorarse de, de, lo, de, de, la, de las visiones, lo hemos dicho también, o sea, a lo mejor puede que tu visión fue acertada, tu, tu timing no fue acertado, como hemos dicho antes sí pero ¿a quién le importa? O sea, cuando, si, lo, lo importante es, eh, es tener esa, esa olvidarse de que hay alguien con un dedo acusador detrás tuyo diciéndote si las cosas están bien o están mal. Si, si tienes convicción porque los indicadores que estás viendo están alineados en función a tu proceso, pues, pues dale caña.
1: Así es, eso es muy importante y eso tiene que ver con el abandono también lo que hablamos al principio de estos podcasts del ego y esos traders que andan por ahí, incluso en Twitter es muy común señalando cuando te equivocas o no, en realidad es un profundo desconocimiento de lo que es este negocio porque todo buen trader sabe que se va a equivocar y se va a equivocar con muchísima frecuencia y, y la equivocación es parte del proceso y de los costos que tiene este negocio pero al final del día no se trata de tener razón sino de hacer nada.
0: Exactamente. Entonces,
1: Además, este, más, más, de, más de una de esas personas que vienen y te dicen que
0: si te equivocaste en la visión, etcétera, ni siquiera tienen dos posiciones abiertas en su portafolio.
1: Es lo típico.
0: Claro. Entonces. Este.
1: <risa> Pero bueno, sí. nada, este, yo creo que ha sido una conversación súper interesante, Eduardo. Eh, me quedo con tus ideas de los shorts en los IPOs tipo unicornio. Eh, lo rescato y lo voy a tener pendiente porque creo que vamos a ver más de eso a, a menos que venga un desastre en el mercado eh, en el relativo corto plazo y se desaparecerían todas esas, esas oportunidades. Pero eh, bueno, nada, este, lo que hay que estar es, digamos, seguir esta conversación y yo invito a, la, a los otros usuarios y, y los escuchas del podcast que lo hagan a través de nuestras redes, pues. Exactamente, ojo, a, a, como
0: siempre el, el, el disclaimer apropiado de que, que no, no, porque, no porque me haya salido bien entonces ir en corto con Uber, quiere decir que absolutamente todas las IPO de todas las startups que, que llegaron al estatus de unicornio van a, irse, van a irse a la mierda no, Ahí sí les digo a cada quien, señores hagan su tarea, miren un poco la historia antes de meterse el, 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 en, 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 en el trade y, o simplemente, sí, otra vez, sin, sin necesidad de hacer un PHD en analizar los estados financieros de la compañía, pero es un poco saber de qué va la cosa, y va, van a encontrar seguramente algunas que son un clarísimo y evidente corto, que un, una oportunidad de mercado brutal para, para, hacer, para hacer una plata fácil. Luego, el reto está en encontrar el, el broker que le sea amigable, que esté dispuesto a ofrecerles tanto, tanto el botón rojo como el botón verde, porque... Porque otra vez, hay, hay por ahí algunos cuantos que se dieron cuenta y deshabilitaron el botón rojo y entonces nada más te permiten comprar y no te permiten vender. Entonces, <risa> cuidado con
1: eso. Bueno, Eduardo, nada, este, creo que con esto completamos nuestro noveno episodio, ¿no? Este, Así, y... es, hermano,
0: gracias por, por tu tiempo y por compartir esto, esto, estos episodios conmigo.
1: No, la verdad es que lo, los he disfrutado muchísimo. Más bien, disculpen a mí que ando este, siempre por ahí haciendo cosas en la calle, a veces se puede meter ruido externo, gente hablando en el centro comercial, en la calle, lo que sea, pero bueno, forma parte de esta conversación que siempre tenemos y para que la gente vea que esto no es nada elaborado y es muy, muy espontáneo lo que realmente pensamos y creemos de estas experiencias que vivimos todos los días con los mercados.
0: Perfecto, Alberto. Bueno, nos vemos entonces para la siguiente.
1: Fuerte abrazo, Eduardo.
0: Chao, chao, Alberto.